0: Capítulo II de El Ensueño de Emil Zola traducido por Carlos Malagarriga. Esta grabación de LibriVox está en dominio público. II Forman la ciudad de Beaumont dos ciudades totalmente distintas y separadas, Beaumont de la Iglesia en la parte alta, con su antigua catedral del siglo XI, su palacio episcopal del XVII y sus mil almas escasamente amontonadas ahogadas en sus callejuelas y bomón de la ciudad al pie del collado a orillas de Liñel un antiguo arrabal enriquecido y engrandecido gracias a la prosperidad de sus fábricas de batistas y encajes hasta tener cerca de diez mil habitantes con plazas espaciosas y un bonito palacio de gusto moderno para la subprefectura así es que los dos distritos el del norte y el sur apenas si tienen entre sí más relaciones que las administrativas a treinta leguas de parís dos horas de ferrocarril Beaumont de la iglesia parece todavía encerrado en sus antiguas tapias de las cuales sin embargo no se conservan más que las tres puertas en ella vive una población especial estacionada con la misma vida que de quinientos años a esta parte todos llevan, de padres a hijos. La catedral lo explica todo. Todo lo ha creado y lo conserva todo. Es la madre y la reina, y junto a su enormidad, entre el montón de las casas bajas, la ciudad parece una pollada que, transida de frío, se abriga bajo sus alas de piedra. Se vive por ella y también para ella no trabajan las industrias ni venden las tiendas para otra cosa que para alimentarla vestirla y mantenerla a ella y a su clero y si hay algunos que viven de sus rentas es que son los últimos fieles de la multitud ya desaparecida late en el centro cada calle es una de sus venas y la población no tiene más vida que la suya de aquí un alma de otros tiempos un sopor religioso de épocas pasadas toda una población claustral oliendo todavía a perfume antiguo de paz y de fe de toda la ciudad mística la casa de los hubert donde angélica en adelante iba a morar era la que más vivía de la vida de la catedral como si fuese carne de su carne el permiso de edificar entre dos de sus contrafuertes debió de otorgarlo algún prelado de tiempos pasados deseoso de no desprenderse del fundador de aquella dinastía de bordadores como maestro casullero proveedor de la sacristía del lado del mediodía la masa colosal de la iglesia limitaba el estrecho jardín primero por el circuito de las capillas laterales cuyas ventanas se abrían sobre las platabandas o acirates luego por el cuerpo saliente de la nave apoyado en los estribos más lejos por la masa inmensa de piedra cubierta de hojas de plomo el sol no llegaba nunca hasta el fondo del jardín en el que crecían vigorosamente el boj y la hiedra sin embargo resultaba muy dulce aquella sombra perenne que caía de la gigantesca bóveda del ábside, sombra religiosa, sepulcral y pura, que olía bien. En aquella media luz verdosa, llena de tranquila frescura, sólo se oían los sones de las campanas de las dos torres y la casa entera, pegada a aquellas piedras viejas, fundida en ellas y viviendo de su sangre como que guardaba celosa aquel grato rumor, conmoviéndose con sus ceremonias más nimias los oficios solemnes el murmullo del órgano las notas del canto llano hasta el suspiro comprimido de los fieles zumbaba en cada habitación la llenaban de un aliento santo venido de lo invisible a través del muro tibio parecía que se filtraba el humo del incienso allí creció angélica durante cinco años lejos del mundo como en un claustro no salía más que el domingo para la misa de las siete ubertina había logrado que no fuese a la escuela cuyas malas amistades temía aquella morada antigua y estrecha con su jardín tranquilo como una tumba fue su universo todo en su piso alto ocupaba un cuarto encalado bajaba por la mañana a la cocina a almorzar y luego subía al taller principal para trabajar Allí vivía subiendo y bajando la escalera de caracol de la torrecilla rincones respetables conservados de generación en generación no entrando nunca en el cuarto de los Huber. en cuanto al salón bajo dos piezas rejuvenecidas con arreglo al gusto de la época no hacía más que atravesarlo las viguetas del salón habían sido revocadas el techo estaba adornado con una cornisa de palmas con un rosetón central. El papel de las paredes, con grandes ramos, era del tiempo del primer imperio, lo mismo que la chimenea, de mármol blanco, la cómoda de Caoba, el velador, el sofá y cuatro sillas de terciopelo de Utrecht. Las pocas veces que entraba para mudar las cortinillas, si daba una ojeada a la calle, veía la misma cosa la calle acabando en la puerta de Santa Inés alguna beata abriendo la mampara que se cerraba sin ruido las tiendas en del platero y el cerero siempre vacías con sus viriles y sus cirios en todo Beaumont de la iglesia en la calle magloire detrás del obispado en la calle mayor donde acababa la calle de los plateros en la plaza del claustro donde se elevaban las dos torres se sentía la paz del convento en el aire dormido cayendo lentamente sobre las calles desiertas con la luz mortecina ubertina se había encargado de completar la instrucción de angélica profesaba la máxima antigua de que una mujer sabe todo lo que necesita con un poco de ortografía y las cuatro reglas pero tuvo que luchar contra la mala voluntad de la muchacha que se pasaba las horas muertas mirando por las ventanas que daban al jardín diversión en realidad muy pequeña angélica no se apasionó mucho por la lectura y a pesar de los dictados copiados de un libro de trozos escogidos no llegó a escribir con ortografía una página entera sin embargo tenía un buen carácter de letra firme algo como la letra irregular de las grandes damas de antaño en todo lo demás geografía aritmética historia su ignorancia continuó total y completa. Y para qué el saber, cosa inútil. Más tarde, cuando llegó la primera comunión, aprendió de memoria y palabra por palabra el catecismo, con fe tan ardorosa que su memoria segura maravilló a todos. El primer año los Hubert, a pesar de su dulzura, muchas veces desesperaron de sacar partido de la muchacha que si bien prometía ser una bordadora muy diestra les desconcertaba con sus bruscos retrocesos con días de pereza inexplicable después de otros de ejemplar aplicación a lo mejor resultaba perezosa y golosa robaba el azúcar aparecía con los ojos tristes y la faz encendida si la reñían se volvía respondona a veces cuando querían domarla llegaba a verdaderas crisis de locura orgullosa tiesa dando con los pies y las manos rompiéndolo todo y mordiendo entonces aquella fierecilla les daba miedo asustados ante el diablo que en ella se agitaba quién era de dónde venía es lo que tienen los niños abandonados hijos casi siempre del vicio y del crimen dos veces distintas desolados y arrepentidos de haberla recogido habían resuelto deshacerse de ella devolviéndola a la administración pero siempre aquellas desgarradoras escenas que conmovían la casa de arriba abajo acababan con un diluvio de lágrimas y arrepentimiento tan exaltado que echaban en tierra a la criatura con tal sed de castigo que no había más remedio que perdonarla poco a poco Ubertina adquirió sobre ella cierta autoridad y en verdad que parecía hecha para aquella educación por la bondad de su alma, su aspecto fuerte a la par que dulce y su discernimiento recto y perfectamente equilibrado. Así la enseñó en oposición al orgullo y a la pasión el deber y la obediencia. Obedecer es vivir. Hay que obedecer a Dios, a los padres, a los superiores jerarquía completa de respeto fuera de la cual la existencia se desarregla y se pierde a cada rebeldía para imponerle la humildad la obligaba como penitencia a alguna ocupación baja como fregar los platos o los suelos y no se movía de su lado teniéndola arrodillada en tierra al principio airada pero al fin vencida no dejaba de inquietarle la pasión que aparecía en la muchacha, el fuego y la violencia de sus caricias. Muchas veces la sorprendió besándose las manos. Luego la vio llenarse de fiebre por estampitas de santos y del niño Jesús, que coleccionaba. Y un día la encontró arrasada en lágrimas, desvanecida, la cabeza caída sobre la mesa y la boca pegada a las imágenes. Cuando se las quitó, Hubo una escena terrible con gritos y lágrimas como si le arrancasen la piel desde entonces la trató con severidad no tolerándole ninguna distracción rindiéndola a fuerza de trabajo aislándola en una atmósfera de frío y de silencio en cuanto la veía distraerse vaga la mirada y encendidas las mejillas además Hubertina había encontrado un auxiliar en la libreta de la casa de beneficencia. Todos los trimestres, cuando el empleado iba a firmarla, Angélica quedaba llena de sombría tristeza hasta que llegaba la noche. Cuando por casualidad, sacando un carrete de oro del arca, la veía, se le estrechaba el corazón. Un día de maldad en que nada podía vencerla y todo lo trastornaba en el cajón. Se quedó de pronto como anonadada viendo el cuaderno. La ahogaron los sollozos y se arrojó a los pies de los hubert humillándose, balbuceando que habían hecho mal en recogerla y que no merecían ni comer el pan que le daban. Desde aquel día el recuerdo de la libreta contuvo muchas veces sus arrebatos. Así llegó Angélica a los doce años, la edad de su primera comunión. Aquel medio tan tranquilo la casita dormida a la sombra de la catedral, embalsamada con el incienso, llena del rumor de los cánticos sagrados, favoreció la lenta mejora del retoño salvaje, arrancado no se sabía de dónde y replantado en el suelo místico del estrecho jardín. Todo esto, además de la vida regular que allí se hacía, la labor diaria y la ignorancia total del mundo, sin que la turbara un eco del barrio medio dormido pero principalmente en la dulzura provenía del grande y profundo amor de los hubert que parecía aumentado por su remordimiento incurable hubert pasaba los días tratando de borrar de la memoria de hubertina el recuerdo de la injuria que le había hecho casándose con ella contra la voluntad de su madre al morir su niño había sentido que ella le hacía responsable de aquel castigo y desde entonces trató de hacérselo perdonar ya hacía mucho tiempo que lo había logrado su mujer le adoraba a veces él lo ponía en duda y esta duda entenebrecía su vida para estar seguro de que la muerta la terca y cruel madre había cedido desde su tumba hubiera querido otro hijo y su único deseo era este hijo del perdón por esto vivía a los pies de su mujer como si fuera un culto lleno de una pasión conyugal casta y ardiente como en eternos desposorios delante de la muchacha no le besaba siquiera un cabello no entraba en su cuarto después de veinte años de vida en común sin sentirse dominado por la emoción del esposo que entra en la cámara nupcial la noche de novios aquel cuarto era discreto pintado de blanco gris empapelado con flores azules y los muebles de nogal tapizados de cretona no salía de él el rumor más ligero pero todo él sabía a ternura y como que templaba la casa toda para angélica era como un baño de afección en medio del cual crecía muy apasionada y muy pura completó la obra un libro huroneando una mañana y rebuscando en un estante del taller dio entre útiles desusados de bordador con un ejemplar muy antiguo de la leyenda de oro de jacobo de vorágine era una traducción francesa de 1648, que debió ser comprada en otro tiempo por un maestro casullero por los grabados llenos de datos y noticias sobre los santos durante mucho tiempo sólo la entretenían las imágenes grabados viejos llenos de fe ingenua que la maravillaban en cuanto le daban permiso para jugar cogía el libro en cuarto encuadernado con piel roja de becerro y lo ojeaba lentamente primero la anteportada en rojo y negro con las señas del librero en parís calle nueva de nuestra señora llamada de san juan bautista luego la portada con los medallones de los cuatro evangelistas abajo la adoración de los reyes magos arriba el triunfo de jesucristo hollando esqueletos después las imágenes sucediéndose a las imágenes y las letras de adorno y grabados grandes y chicos en el texto al volver de cada página la anunciación un ángel inmenso inundando de rayos a una virgen muy delgada la degollación de los inocentes el cruel herodes en medio de un montón de infantiles cadáveres. El nacimiento, Jesús entre la Virgen y San José, con un cirio. San Juan, el limosnero, dando limosna a los pobres. San Matías, rompiendo un ídolo. San Nicolás, vestido de obispo, teniendo a su derecha a unos niños dentro de un cuezo, y todas las santas. Santa Inés, con el cuello agujereado por una espada. Santa Águeda con los pechos arrancados con tenazas santa genoveva seguida de sus ovejas santa juliana azotada santa anastasia quemada santa maría egipciaca haciendo penitencia en el desierto santa magdalena con el vaso lleno de perfumes y otras y otros desfilaban y de ellas brotaba como un gran terror y una gran piedad algo como lo que produce una de esas historias terribles y dulces que hacen un nudo en la garganta y llenan de lágrimas los ojos angélica poco a poco sintió deseos de saber a ciencia cierta lo que representaban los grabados algo la asustaban las dos columnas amazacotadas del texto cuya impresión seguía siendo muy negra sobre el papel amarillento y el aspecto bárbaro de los caracteres góticos pero se fue acostumbrando a descifrar letras a comprender abreviaturas y contracciones y a adivinar las frases y las palabras envejecidas acabando por leer de corrido encantada como si penetrase un misterio y gozándose en destruir dificultades bajo aquellas laboriosas tinieblas se le reveló todo un mundo radiante como si entrase en una aureola celestial desde entonces no existieron para ella sus pocos libros clásicos fríos y secos sólo la leyenda la apasionaba y la mantenía inclinada con la cabeza entre las manos abstraída hasta el punto de no vivir la vida real sin conciencia del tiempo viendo cómo subía hasta ella desde el fondo de lo desconocido la gran dilatación del ensueño dios es benigno vienen primero los santos y las santas nacen predestinados voces de arriba les anuncian sus madres tienen sueños gloriosos todos son bellos victoriosos fuertes rodeándoles luminosas aureolas resplandece su faz santo domingo tiene una estrella en la frente leen en el pensamiento del hombre y repiten en voz alta lo que piensa tienen el don de profecía y siempre acaece lo que profetizan. Es infinito su número. Hay obispos y frailes, vírgenes y locas, mendigos y señores de estirpe regia, eremitas desnudos que comen raíces y viejos que viven en cavernas acompañados de animales. La historia de todos ellos es igual. Crecen para Jesucristo, creen en Él. Si se niegan a celebrar sacrificios en honor de los falsos dioses, son atormentados y mueren llenos de gloria. Las persecuciones cansan a los emperadores que las ordenan. San Andrés, puesto en cruz, predica durante dos días a veinte mil personas. Hay conversiones en masa. Una vez son bautizados de un golpe cuarenta mil hombres. Si por acaso la multitud no se convierte ante los milagros, huye despavorida se acusa a los santos de brujería se les somete a enigmas que resuelven se les encara con los sabios y doctores que no saben qué contestarles cuando se les lleva a los templos para que hagan sacrificios son derribados los ídolos de un soplo y se rompen en pedazos una virgen ata su cinturón al cuello de una venus que cae hecha polvo tiembla la tierra se el templo de diana herido por el rayo y el trueno los pueblos se sublevan estallan las guerras civiles muchas veces los verdugos piden el bautismo y los reyes caen a los pies de los santos llenos de andrajos porque se han desposado con la pobreza santa sabina huye de la casa paterna santa paula abandona a sus cinco hijos y se abstiene de los baños purifican los ayunos y mortificaciones ni trigo ni aceite san germano esparce ceniza en sus alimentos san bernardo no distingue de manjares y no reconoce más sabor que el del agua pura san agatón conserva una piedra en la boca durante tres años san agustín se arrepiente de haber pecado por haberse distraído viendo a un perro correr desprecian la prosperidad y la salud Empiezan a gozar con las privaciones que matan el cuerpo. De este modo, al fin triunfantes viven en jardines cuyas flores son las estrellas y en los que cantan las hojas de los árboles. Exterminan dragones, levantan o apaciguan tormentas, quédanse en éxtasis a dos codos del suelo. Damas viudas proveen a sus necesidades mientras viven y reciben el aviso para ir a amortajarles en cuanto mueren. Sucedenles casos extraordinarios y aventuras maravillosas, tan bellas como novelas. Y después de muchos cientos de años, cuando se abren sus tumbas, despiden estas olores suaves. Luego, enfrente de los santos, los demonios, demonios innumerables. Vuelan con frecuencia a nuestro alrededor como moscas y llenan con su número el aire. El aire está lleno de diablos y de espíritus malignos como teátomos el rayo de sol son como polvo y empieza la batalla eterna siempre vencen los santos y siempre tienen que volver a empezar la victoria cuantos más demonios echan más reaparecen en el cuerpo de una mujer que san fortunato exorciza se cuentan seis mil seiscientos sesenta y seis diablos agítanse hablan gritan por la voz de los poseídos en cuyas entrañas levantan gran tormenta penetran en sus víctimas por la nariz boca y orejas y salen con rugidos después de muchos días de espantables luchas al volver de un camino vese a un poseído retorciéndose y un santo que pasa líbrales cruel batalla san basilio para salvar a un joven tiene que batirse cuerpo a cuerpo durante toda una noche san macario tendido entre tumbas se ve asaltado y se defiende los mismos ángeles puestos a la cabecera de los muertos para salvar las almas se ven obligados a enredarse a golpes con los demonios otras veces solo se trata de luchar con la inteligencia y el talento se bromea se trata de ver quién es más ingenioso el apóstol san pedro y simón el mago luchan por ver quién hace más milagros satanás que no cesa reviste todas las formas disfrázase de mujer llega hasta tomar el parecido de los santos pero en cuanto es vencido aparece en toda su fealdad un gato negro más grande que un perro los ojos grandes y echando llamas larga la lengua hasta el ombligo ancha y sangrienta la cola retorcida hacia arriba dando salida a una horrorosa corredera es la única preocupación y el odio grande se le teme pero se le burla ni siquiera hay que ser honrado con él en el fondo a pesar del aparato feroz de sus calderas es el eterno burlado todos los pactos que hace son deshechos por la violencia o la astucia débiles mujeres dan con él en tierra santa margarita le aplasta la cabeza con el pie santa juliana le hunde los costados golpeándole con cadenas de todo esto se desprende una gran serenidad el desprecio al mal ya que es impotente y la certeza del bien ya que la virtud es soberana basta con persignarse para que el demonio no pueda hacer nada y desaparezca entre aullidos cuando una virgen hace el signo de la cruz cruje el infierno entero y en ese combate de los santos y las santas contra Satanás se desarrollan los espantosos suplicios de las persecuciones. Los verdugos exponen a las moscas a los mártires untados con miel. Hacenles andar con los pies desnudos sobre vidrios rotos y carbones encendidos. Les arrojan a fosos llenos de reptiles. Les azotan con látigos que tienen bolas de plomo. Les clavan vivos en ataúdes que arrojan al mar. Cuélganles de los cabellos y luego les prenden fuego bañan sus llagas con calviva pez hirviendo o plomo fundido les coronan con cascos enrojecidos al fuego y les sientan en sillones de bronce ardiendo les queman los costados con antorchas les aplastan los muslos sobre yunques arrancanles los ojos cortanles la lengua rompenles los dedos uno a uno pero el sufrimiento no puede con ellos. Los santos continúan llenos de desprecio y con ansia y prisa de sufrir más todavía. Por otra parte, de continuo protégeles el milagro. Cansan al verdugo. San Juan bebe veneno y ni lo siente. San Sebastián, erizado de flechas, sonríe. A veces las flechas se quedan flotando en el aire a los lados del mártir. O retroceden y saltan los ojos al arquero. Beben plomo derretido como si fuera agua fría. Prosternanse delante de ellos los leones y lamen como corderos sus manos. Las parrillas de San Lorenzo tienen una frescura agradable. El santo grita: ¡Infeliz! Has asado una parte, vuelve la otra y luego come, porque está a punto. Santa Cecilia, puesta en un baño hirviendo, estaba en él como en un lugar que fuese frío y no sintió nada de sudor santa cristina desconcierta a sus verdugos su padre le hace azotar por doce hombres que sucumben al cansancio otro verdugo la ata a una rueda pega fuego debajo y las llamas se extienden y devoran a mil quinientas personas la arroja al mar con una piedra al cuello pero los ángeles la sostienen jesús en persona baja a bautizarla y luego la confía a san miguel para que la lleve a tierra otro verdugo la encierra con víboras que se enroscan a su garganta como para acariciarla la dejan cinco días en un horno donde canta sin sentir mal alguno san vicente que padeció más todavía no llegó a sentir dolor le rompen los miembros Pártenle las costillas con peines de hierro hasta que salen las entrañas le mechan con agujas le echan a un brasero que apaga con la sangre de sus llagas se le encarcela de nuevo clavados los pies en un poste y despedazado asado abierto el vientre sigue viviendo sus torturas truécanse en suavidad de flores un gran resplandor llena su calabozo ángeles cantan con él en un lecho de rosas el dulce son del cántico y el suave olor de las rosas extendiéronse por los alrededores viendo lo cual los guardias se convirtieron a la fe y cuando daciano supo esto se desesperó y dijo qué más les haremos si estamos vencidos este es el grito de los atormentadores aquello no puede acabar más que por su conversión o por su muerte Hiere sus manos la parálisis mueren violentamente espinas de pescado les estrangulan rayos les matan sus carnes se deshacen en tanto que los calabozos de los santos resplandecen todos la virgen y los apóstoles penetran en ellos cuando quieren a través de los muros bajan de los cielos abiertos socorros continuos y apariciones dios con una corona de pedrería se deja ver como la muerte es dulce la desafían corren a su encuentro los padres se alegran cuando sucumbe uno de sus hijos en el monte ararat expiran diez mil crucificados cerca de colonia las once mil vírgenes son asesinadas por los unos crujen los huesos en los circos dentro de las quijadas de las fieras A la edad de tres años san quirico a quien el espíritu santo hace hablar como un hombre sufre el martirio niños de pecho insultan a los verdugos el desdén el asco de la carne del andrajo humano aguza el dolor con celeste voluptuosidad que la rompan la trituren y la quemen todavía es poco y todos claman al hierro a la espada que degüella y que es lo único que les mata santa eulalia en la pira bebe las llamas para morir antes dios la escucha y sale de su boca una paloma blanca que sube al cielo con estas lecturas angélica vivía deslumbrada tantas abominaciones y aquella alegría triunfal la extasiaban y la sacaban de la realidad pero otros rincones de la leyenda más dulces la divertían por ejemplo los animales, el arca toda que se agita. Tomaba interés por los cuervos y las águilas que se encargaban de alimentar a los ermitaños. Y luego qué hermosas historias de leones. El león solícito que abre la fosa de Santa María Egipciaca, el león llameante que guarda las puertas de las casas de mal vivir cuando los procónsules llevan a ellas a las vírgenes, y el león de San Jerónimo al cual se ha confiado la guarda de un asno y que le deja volar y que luego le recoge. Había también el lobo lleno de contrición, presentando un gorrinillo robado. San Bernardo excomulga las moscas, que caen muertas. San Remigio y Santa Blasa dan de comer en su propia mesa a los pájaros. Les bendicen y les devuelven la salud. San Francisco, lleno de una gran sencillez colombina, las predica y las exhorta a amar a Dios. Un pájaro, que se llama cigarra, estaba en una higuera, y San Francisco le tendió la mano y llamó al pájaro, el cual le obedeció y se posó en su mano. Y le dijo Canta, hermano mío, y alaba a nuestro Señor. Entonces cantó, y se fue en cuanto le despidieron. Era este para Angélica, un continuo objeto de recreo que la sugería a lo mejor la idea de llamar a las golondrinas con la curiosidad de ver si acudían luego había otras historietas que no podía leer sin sentirse mala a fuerza de reír san cristóbal el buen gigante que llevaba a jesús la divertía hasta llorar de risa luego se desternillaba ante el chasco del gobernador con las tres camareras de santa anastasia que va a la cocina a buscarlas y que besa los pucheros y las cazuelas creyendo besarlas a ellas de donde salió muy negro y muy feo y los vestidos rotos y cuando los servidores que fuera le esperaban le vieron en tal guisa creyeron que se había tornado en diablo pero cuando reía más era cuando sacudían al demonio sobre todo santa juliana que tentada por él en un calabozo le administró una paliza extraordinaria con su misma cadena mandó entonces el preboste que santa juliana fuese puesta en libertad y cuando ella salió arrastraba al diablo que gritaba y decía mi señora juliana no me hagáis más daño y le llevó así por todo el mercado y después le echó en una fosa llena de suciedad otras veces repetía los Huber mientras bordaba leyendas más interesantes que cuentos de hadas tantas veces las había leído que se las sabía de memoria la leyenda de los siete durmientes que huyendo de la persecución y escondidos en una caverna durmieron en ella trescientos diez y siete años y cuyo despertar llamó tanto la atención del emperador teodoro y la leyenda de san clemente aventuras inacabables de un padre una madre y tres hijos separados por grandes desdichas y al fin reunidos a través de los milagros más hermosos corrían sus lágrimas lo soñaba por la noche y no vivía más que en el mundo trágico y triunfante del prodigioso país sobrenatural de todas las virtudes premiadas con todos los goces y alegrías cuando angélica hizo la primera comunión le pareció que andaba como las santas a dos codos de la tierra era una joven cristiana de la primitiva iglesia y se entregaba en manos de dios ya que en el libro había visto que no podía ser salva sin la gracia los ubert practicaban la religión sencillamente el domingo la misa una vez al año la comunión y esto con la fe tranquila de los humildes y quizá también por algo de tradición y por la parroquia ya que los casulleros de padres a hijos siempre habían cumplido fielmente con la iglesia por pascua en cuanto a hubert muchas veces se le olvidaba pasar la aguja escuchando a la muchacha que leía la leyenda y se estremecía al oírla agitando sus cabellos el soplo ligero de lo invisible tenía su misma pasión y cuando la vio vestida de blanco aquel día pasó como un sueño los dos volvieron de la iglesia asombrados y rendidos ubertina debió reñirles a los dos como mujer razonable que condenaba la exageración hasta en las cosas buenas y desde aquel día tuvo que luchar contra el celo de angélica principalmente contra la exageración de caridad que de ella se había apoderado san francisco había tomado a la pobreza por su amada san julián el limosnero llamaba a los pobres sus señores san gervasio y san protasio les lavaban los pies san martín les daba la mitad de su capa y la niña a imitación de santa lucía quería venderlo todo para darlo primero se deshizo de sus cosas menudas y después empezó a saquear la casa llegando hasta a dar sin discernimiento a gentes indignas con las manos abiertas un día dos después de la primera comunión se le riñó por haber echado ropa desde la ventana a una mujer ebria y cayó en los ataques violentos de antaño presa de un terrible acceso después del cual avergonzada y enferma tuvo que guardar cama tres días entre tanto se deslizaban los días y los meses pasaron dos años angélica tenía catorce era ya mujer cuando cogía la leyenda zumbábanle los oídos la sangre latía con fuerza en las venas azules de sus sienes y sentía una ternura fraternal hacia las santas vírgenes la doncellez es hermana de los ángeles posesión de todos los bienes señorío de la fe vencimiento del demonio da la gracia y es la suprema perfección bástale presentarse para triunfar el espíritu santo da a santa lucía tanto peso que mil hombres y cinco yuntas de bueyes a pesar de la orden del procónsul no pueden llevarla a una casa de mal vivir en los tormentos estalla y resplandece el candor de las vírgenes cuyas carnes blancas rotas por los peines de hierro arrojan en vez de sangre ríos de leche un gobernador que quiere besar a santa anastasia tórnase ciego diez veces aparece la virgen cristiana que huye de su familia disfrazada con un hábito de fraile acusada de haber hecho mal de ojo a una muchacha vecina que soporta la calumnia sin disculparse para luego triunfar por la repentina revelación de su sexo inocente también Santa Eugenia es conducida delante del juez, que es su padre, rompe sus vestidos, y se descubre. Eternamente reaparece la lucha de la castidad. Renacen los aguijones carnales, y por esto el miedo a la mujer es el principio de toda sabiduría de los santos. Este mundo está sembrado de lazos para caer. Los ermitaños huyen al desierto, donde no hay mujeres, Allí sostienen luchas espantables azotan su cuerpo arrójanse desnudos en las zarzas o en la nieve un solitario para ayudar a su madre a badear un río cúbrese las manos con un manto un mártir atado que se ve tentado por una mujerzuela arráncase la lengua con los dientes y se la arroja a la cara san francisco declara que su mayor enemigo es su propio cuerpo san bernardo da voces de ladrones para defenderse de una dama en cuya casa vive una mujer a quien el papa san león da la hostia le besa la mano y el papa se corta la muñeca la virgen maría pone la mano en su sitio todos ensalzan la separación de los esposos san alejo que es muy rico y está casado instruye a su mujer en la fe y luego huye de ella se casa para morirse santa justina atormentada de amor y viendo a cipriano resiste le convierte y va con él al suplicio santa cecilia amada por un ángel revela este secreto el día de su boda a su marido valeriano que consiente en no tocarla y en recibir el bautismo para ver al ángel halló en su cuarto a cecilia hablando con el ángel y el ángel tenía en la mano dos coronas de rosas de las cuales dio una a cecilia y otra a valeriano y les dijo guarda de estas coronas el corazón y el cuerpo sin mácula otros muchos se unen solo para separarse la muerte puede más que el amor es un verdadero reto a la vida hilario pide a dios que llame así a su hija apia para no verla casada Así sucede, y entonces la madre pide al padre ir al cielo al igual de su hija, lo que también sucede. La misma Virgen María quita sus novios a las mujeres. Un noble, pariente del rey de Hungría, renuncia a unirse a una joven maravillosamente bella porque ve a la Virgen María. Repentinamente apareció Nuestra Señora que le dijo Si soy tan bella como dices, ¿por qué dejarme por otra? Y se desposó con ella. Entre todas estas santas, Angélica tuvo sus favoritas, y eran aquellas cuyas lecciones la herían en el corazón y llegaban a corregirla. Por ejemplo, la prudente santa Catalina, nacida entre púrpuras y brocados, la enamoraba por la ciencia universal de sus dieciocho años, cuando disputa con los cincuenta retóricos y gramáticos que le opone el emperador Máximo. Y a los cuales confunde y hace callar quedaron sorprendidos sin saber qué decir y todos se callaron y el emperador les riñó por haberse dejado vencer tan feamente por una doncella entonces los cincuenta declaran que quieren convertirse y cuando esto oyó el tirano fue presa de gran desesperación y mandó que les quemaran en medio de la ciudad a sus ojos catalina era la santa invencible tan orgullosa y deslumbrante por su sabiduría como por su belleza la que ella hubiese querido ser para convertir a los hombres y que la alimentara en la prisión una paloma y luego le cortara en la cabeza pero quien era para angélica perenne fuente de enseñanza era santa isabel la hija del rey de hungría cuando su orgullo la dominaba y la violencia se enseñoreaba de ella, pensaba en aquel modelo de sencillez y dulzura, piadosa a los cinco años, negándose a jugar, tirándose por tierra, para prestar homenaje a Dios. Más tarde, esposa obediente y mortificada del Langrave de la Turingia, presentando a su esposo la faz sonriente, que las lágrimas bañaban todas las noches. Al fin viuda casta, arrojada de sus estados, y feliz al llevar la vida de una mendiga. Su vestidura era tan pobre que llevaba un manto gris con remientos de paño de otro color. Las mangas del cuerpo estaban rotas y también remendadas con otras telas. El rey su padre manda buscarla por un noble y cuando el conde la vio hilando y de tal guisa se lamentó dolorido y maravillado y dijo: hija alguna de rey vías así vestida ni fue vista y lino es la misma perfecta humildad cristiana que comparte su pan negro con los mendigos duerme en el duro suelo y sigue con los pies descalzos las procesiones a las vegadas fregaba los platos y las fuentes de la cocina y se recataba de las criadas para que no la quitasen diciendo si supiera de una vida más miserable en seguida la tomara de este modo angélica que se volvía loca de cólera otras veces cuando la hacían fregar los platos ahora se complacía en los menesteres más viles cuando se sentía atormentada por el demonio del orgullo más que santa catalina y más que santa isabel y más que todas había una santa que le era muy querida santa inés la niña mártir saltaba su corazón al encontrarla en la leyenda la casta virgen vestida con su cabellera que la había protegido en la puerta de la catedral. ¡Qué fuego de puro amor! ¡Cómo rechazaba al hijo del gobernador que se le acerca saliendo de la escuela! ¡Anda lejos de mí, pastor de la muerte, principio del pecado, alimento de toda felonía! ¡Y cómo ensalza a su amante! ¡Amo a aquel cuya madre es virgen y cuyo padre no conoció mujer alguna! ante cuya hermosura maravillanse el sol y la luna, a cuyo suave olor resucitan los muertos y luego cuando Aspasiano manda que le metan una espada dentro de la garganta, sube al paraíso para unirse a su esposo blanco y rojo de algunos meses a esta parte, especialmente en horas de calor, cuando la sangre golpeaba sus sienes, Angélica la evocaba y la imploraba. Y de pronto parecíale hallarse bañada de sin igual frescura, veíala continuamente a su lado y muchas veces se desesperaba al hacer o al pensar cosas que comprendía que no habían de gustarle una tarde que se besaba las manos, cosa que a veces todavía le daba gusto, púsose de pronto muy colorada y se volvió confundida y avergonzada, a pesar de estar sola. Por haber comprendido que la santa la había visto inés era la guardiana de su cuerpo a los quince años angélica era una niña encantadora no es que la vida claustral y laboriosa ni la dulce sombra de la catedral ni la leyenda de las bellas santas hubieran la tornado en ángel en criatura de absoluta perfección muchas veces sentía arrebatos mostrábanse al desnudo sus defectos por escapes imprevistos descubriendo rincones del alma que no había sido convenientemente emparedados pero entonces quedaba tan avergonzada hubiese querido ser tan perfecta y era tan humana tan viva y en el fondo tan ignorante y tan pura un día volviendo de uno de los grandes paseos que los hubert se permitían dos veces al año el lunes de pentecostés y el día de la asunción había arrancado un rosal silvestre y lo había plantado en el estrecho jardín. Lo cortaba y lo regaba. El rosal creció y dio flores silvestres grandes, muy suaves de olor. Angélica lo miraba con su pasión habitual, pero repugnando el tocarlo, queriendo ver si un milagro haría que diera rosas. Bailaba a su alrededor, cantando con aire de alegría. Yo soy, yo soy y si le daban broma sobre su rosal de carretera se reía pero un tanto pálida y con lágrimas al borde de los párpados sus ojos de color de violeta se habían hecho más dulces su boca se entreabría dejando ver los dientes menudos y blancos en el óvalo alargado de su cara formaban como un nimbo de oro los rubios cabellos de una ligereza de tono casi luminica había crecido sin resultar muy delgada el cuello y los hombros tenían una gracia un tanto orgullosa redondo el pecho flexible el talle y con todo esto alegre y sana una belleza rara un encanto infinito en el cual florecían la carne inocente y el alma casta cada día sentían los superb hacia angélica una afección más viva á ambos la idea de adoptarla pero nada se dijeron temerosos de renovar su pena eterna cuando una mañana en su habitación el marido se decidió la mujer sentada en una silla estalló en sollozos adoptar a aquella criatura no era lo mismo que renunciar a tener otra bien es verdad que a su edad era una locura esperarla y dio su consentimiento enternecida ante la idea de convertirla en hija suya. Cuando se lo dijeron a Angélica, se echó en sus brazos ahogada por las lágrimas. Era cosa decidida. Viviría siempre con ellos en aquella casa que ahora llenaba con su persona, rejuvenecía con su juventud y alegraba con su alegría. Pero desde los primeros pasos un obstáculo surgió llenándoles de consternación. El juez de paz Señor Cransich, consultado, les explicó cómo era radicalmente imposible la adopción, porque la ley exige que el adoptado sea mayor de edad. Sin embargo, viendo su pena, les propuso la tutela oficiosa. Todo individuo que tenga más de cincuenta años puede hacer suyo a un menor de quince por título legal, haciéndose su tutor oficioso. Como las edades eran legales, aceptaron llenos de júbilo y luego por testamento adoptaron a su pupila cosa permitida por la ley el señor cransir se encargó de la solicitud del marido y de la autorización de la mujer y se puso en relaciones con el director de la asistencia pública tutor de todos los expósitos cuyo consentimiento era necesario hubo expediente que instruyó en parís un juez de paz y ya no se esperaba más que el auto definitivo que constituye la tutela oficiosa, cuando los Hubert sintieron un escrúpulo tardío. Antes de adoptar a Angélica, no debían hacer un esfuerzo para encontrar a su familia. Si la madre existía, ¿qué derecho tenían ellos para disponer de su hija sin estar en absoluto ciertos del abandono? Además, en el fondo había aquel algo desconocido aquel tronco podrido del cual quizá procedía la muchacha que antes les inquietaba y cuyo recuerdo ahora les molestaba de nuevo tanto les atormentaba que no les dejaba dormir de pronto un día hubert se fue a parís fue aquello una revolución en su existencia mintió a angélica le habló de la necesidad de estar él presente para el asunto de la tutela Pensaba saberlo todo en veinticuatro horas, pero en París los días transcurrieron. Surgían a cada paso nuevos obstáculos y pasó una semana, llevado de aquí y de allá, dando vueltas por las calles, desesperado y casi llorando. En primer lugar, en las oficinas de la asistencia pública le recibieron con sequedad. Es regla general de la administración no dar noticias sobre el origen de los expósitos hasta su mayor edad dos mañanas seguidas se le despidió pero se empeñó se explicó en tres oficinas presentándose como tutor oficioso hasta que un jefe de negociado un señor alto y delgado se prestó a decirle que no tenían noticias precisas la administración nada sabía una comadrona había depositado a la niña angélica maría sin dar el nombre de la madre desesperado pensó volver a Beaumont pero fue a las oficinas por cuarta vez para pedir copia del acta de bautismo en la cual debía constar el nombre de la comadrona fue asunto no menos complicado pero al fin dio con el nombre de la señora Fugar y supo también que había vivido en 1850 en la calle de Deequi empezaron de nuevo los pasos el final de la calle había sido derribado, y ningún tendero de las calles vecinas recordaba a ninguna señora Foucault. Miró un anuario y no estaba el nombre. Se resignó a andar buscando, con los ojos puestos en las ventanas, rótulos de comadronas, y de ese modo halló lo que buscaba una señora muy anciana que le dio noticias. ¿Cómo? ¿La señora Foucault? Una señora de gran mérito. Que ha tenido algunas desgracias, vive en la calle de Essencier, al otro extremo de París. Allí fue, pero ya, aleccionado por la experiencia, quiso obrar con diplomacia. La señora Foucault, una señora muy gruesa, con unas piernas muy cortas, no le dejó. En cuanto hubo dicho el nombre de la muchacha y la fecha del depósito, se disparó y contó la historia entera, llena de odio. De modo que la pequeña vive pues bien, puede alabarse de tener por madre a la mayor tunanta. Sí, la señora Sidonia, como la llamaban desde que se quedó viuda. Una mujer bien emparentada, que tenía un hermano ministro, según decían, lo que no era inconveniente para que se entregara a oficios muy bajos. Y explicó cómo la había conocido, cuando la mujer aquella tenía en la calle de Saint una tienda de frutas y aceites de la provenza recién llegados de plassans ella y su marido para probar fortuna muerto y enterrado el marido a los quince meses tuvo una niña sin saber a ciencia cierta de dónde porque era una mujer seca como una factura fría como el protesto de una letra y brutal e indiferente como un alguacil cabe perdonar una falta pero no la ingratitud por ventura, cuando se hubo comido el almacén, no la había mantenido hasta después que hubo parido, y se había consagrado a ella hasta desembarazarla de la niña llevándola allá abajo. Y por toda recompensa, cuando a su vez cayó en la miseria, no pudo sacarle nada del pupilaje, ni siquiera quince francos que le había prestado. Hoy la señora Sidonia habitaba en la calle Faubourg Poissonnier, un tenducho y tres piezas en el entresuelo, donde con el pretexto de vender encajes vendía lo que se ofrecía ah sí madre semejante valía más no conocerla una hora después de esta entrevista hubert estaba rondando la tienda de la señora sidonia vio una mujer delgada blancuzca sin edad ni sexo vestida con un traje negro usado y manchado por toda suerte de faenas sucias nunca el recuerdo de su hija nacida de una casualidad debió hacer latir más deprisa aquel corazón de corredora o galeota tomó informes con discreción y supo cosas que no dijo a nadie ni siquiera a su mujer sin embargo dudó todavía y volvió a pasar nuevamente ante el estrecho local debía abrir la puerta darse a conocer obtener su consentimiento él, como hombre honrado, era quien debía juzgar si tenía el derecho de romper aquel lazo para siempre. De pronto volvió la espalda, y por la noche estaba ya en Beaumont. Precisamente Hubertina aquella misma tarde acababa de saber, por el señor gransir que el acta para la tutela oficiosa había llegado de París firmada, y cuando Angélica se arrojó a los brazos de Hubert, este en la pregunta suplicante de sus ojos vio que la niña había comprendido el verdadero motivo de su viaje y sencillamente le dijo hija mía tu madre ha muerto angélica llorando les besó con pasion y no se volvió a hablar del asunto era su hija fin del capítulo dos.